0: In der Geschwindigkeit, wie sich die Welt da draußen gerade verändert, kann doch keiner alleine wirklich alle Lösungen für die neu auftretenden Herausforderungen haben. Da ist doch der Austausch miteinander, das Voneinander-Lernen ähm, unglaublich wichtig. Und ähm, ich glaube, dass nur diejenigen, die dafür offen sind, dann auch in Zukunft erfolgreich sein werden. Diejenigen, die um sich herum Mauern aufbauen, nichts von dem teilen wollen, was sie machen und sich auch nicht anschauen, was die anderen tun. Ich glaube nicht, dass die in der Lage sein werden, Schritt zu halten mit den Veränderungen, die da gerade passieren. Die ZukunftsmacherInnen Organisation und Führung Neu
1: Denken Hallo und herzlich Willkommen bei die ZukunftsmacherInnen, unserem Podcast zur Organisation und Führung.
0: In jeder Episode trifft eine Kollegin der OSB auf GesprächspartnerInnen aus verschiedensten Organisationen.
1: Wir fragen uns, welche Führung brauchen diese Organisationen?
0: Wie gestalten unsere Gesprächspartner die Zukunft? Welche großen und kleinen Erfolge
1: gab es? Und es geht auch immer wieder um grandioses Scheitern und die Frage, was man daraus lernen kann.
2: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Maike Ahrensmann und ich bin Berater bei der USB International. Und in unserem Podcast, die Zukunftsmacherinnen, sprechen wir mit Menschen, die in ihren Organisationen neu denken und handeln und ihre Organisation zukunftsfähig gestalten. Und heute habe ich André Freiheit von Gruner und Ja zu Gast und freue mich auf ein spannendes Gespräch. Hallo André. Hallo Mike, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir
0: heute miteinander sprechen. Ja, freue mich sehr drauf und bin gespannt, was wir jetzt gemeinsam entdecken werden.
2: Du bist bei Gruner und Ja International Media Sales und verantwortest die internationale Medienvermarktung. Vielleicht... Kannst du zu Beginn kurz was dazu erzählen, was dein Verantwortungsbereich umfasst? Ja, sehr gerne. Also der Bereich International Media
0: Sales ähm, ist ein Teil von Gruna und Ja. Äh, für die, die Gruna und Ja nicht kennen, äh, wir verlegen so Marken wie den Stern, die Brigitte, Gala, Schöner Wohnen oder Geo, Kapital. Ähm, und in der internationalen Vermarktung kümmern wir uns darum, ausländische Werbekunden zu gewinnen. Also zum Beispiel italienische Modekunden, Tourismuswerbung aus Indien, IT-Firmen aus den USA oder Finanzkunden aus Großbritannien, die deutsche Konsumenten erreichen wollen. Und das machen wir über eigene Vermarktungsbüros, die im Ausland sitzen, in England, Belgien, Frankreich, Schweiz, Italien und weiteren Ländern. Und wir haben ein Netz von Handelsvertretern in der gesamten Welt. Und wir arbeiten nicht nur für Grüne und Ja, sondern auch noch für viele andere Medienunternehmen, wie zum Beispiel den Guardian oder die NZZ oder El Mundo oder die BBC und außerdem auch
2: für Airlines wie Lufthansa und British Airways. Und vielleicht sollten wir auch dazu sagen, für alle, denen dieser Kontext nicht so gewahr ist, ihr seid Teil der Bertelsmann-Gruppe und das werden vielleicht viele auch in den letzten Monaten in den Medien verfolgt haben, Ende 2021 begann ein Prozess, dass ihr mit RTL Deutschland zusammengegangen seid. Magst du da vielleicht auch kurz was zu sagen und inwiefern das auch relevant ist?
0: Ja, also wir gehören zu Gruna und Ja, und Gruna und Ja ist seit dem 01.01.2022 Teil von RTL Deutschland. Vorher waren beide Unternehmen, also RTL und Gruna und Ja, Tochterunternehmen von Bertelsmann. Diese Zusammenführung ist eigentlich ein ganz konsequenter Schritt, jetzt auf redaktioneller oder Inhalteseite. Ähm, sehr viel stärker zusammenzuarbeiten, so wie man das in der Vermarktung zwischen den beiden Unternehmen schon seit längerer Zeit macht. Ich glaube, vor fünf Jahren haben wir begonnen, die äh, Vermarktungsteams von Gruner und Ja und auch von RTL in der Ad Alliance äh, zusammenzuführen. Die Ad Alliance mhm. ist ja heute ähm, sicherlich der größte crossmediale Vermarkter äh, in Deutschland.
2: Und da steckt ja auch ein bisschen das Thema Leitmotiv drin für unser Gespräch. Es geht nämlich ähm, um Kooperationen und Allianzen. Das ist ja auch ähm, unser Hintergrund, der uns im letzten Jahr gemeinsam begleitet hat. Wir haben eine Netzwerkveranstaltung durchgeführt für Personen, die äh, Medienvermarktung verantworten in europäischen Verlags- und Medienhäusern und haben die zusammengebracht einerseits zu einem Erfahrungsaustausch wo man über Themen gesprochen hat, ähm, wie geht ihr mit der Covid-Situation um, wie motiviert ihr eure Vertriebsteams in dieser Situation, aber auch immer wieder geguckt hat, wo gibt es eigentlich Möglichkeiten auch gemeinsam zu kooperieren?
0: Genau, die Grundidee von Together, äh, wie wir diese Veranstaltungsreihe ja genannt haben, war eigentlich äh, ursprünglich eine Präsenzveranstaltung, wo wir die Vermarktungschefs äh, der wichtigsten europäischen äh, Medienunternehmen zusammenbringen wollten, für einen Erfahrungsaustausch, weil ich eben der festen Überzeugung bin, dass in dieser sich schnell verändernden Welt wir nur dann erfolgreich sein können, wenn wir möglichst viel voneinander lernen, wenn wir Erfahrungen miteinander austauschen und wenn wir Ansätze finden, auch über Ländergrenzen hinweg ähm, miteinander Ideen zu entwickeln ähm, und Themen gemeinsam voranzubringen.
2: Vielleicht magst du vor dem Hintergrund nochmal für die Menschen, die uns zuhören und sich mit dem Mediengeschäft nicht so gut auskennen, kurz schildern, was ist die aktuelle Herausforderung für Medienunternehmen und speziell für die Medienvermarktung?
0: Ja, ich würde vielleicht tatsächlich nochmal zwei, drei Schritte äh, zurückgehen und auch nochmal zwei, drei Worte zur Entwicklung von International Media Sales sagen, weil ich glaube, das hilft, um den Gesamtkontext zu verstehen. Also, Ursprünglich war unser Bereich eben einer, der nur für die Gruner und Jahr Zeitschriften eigentlich internationale Werbekunden geholt hat. Und das haben wir bald gemerkt, reicht schon gar nicht mehr, weil das Geschäft eben internationaler wurde, weil Medienentscheidungen im Ausland gar nicht mehr nur für einen einzelnen Markt getroffen werden, sondern im Zweifelsfall eine Agentur in London eben entscheiden muss, wie sie die Werbegelder ihres Kunden in ganz Europa verteilt. Und so haben wir dann begonnen ein sehr viel größeres Portfolio zu entwickeln, das wir eben angefangen haben, nicht nur für Guna und Ja, sondern für heute fast 70 unterschiedliche Medienpartner zu arbeiten. Und das ist ja auch schon eine Form der Kooperation, wenn man so möchte, weil wir bringen dort unterschiedliche Partner aus Europa zusammen, um ein insgesamt viel stärkeres, attraktiveres Angebot an Medien für die Werbungtreibenden im Ausland zur Verfügung zu stellen. Und wenn man sich jetzt anschaut, wo stehen wir heute mit den Medien, das Geschäft. Das kriegt, glaube ich, jeder mit, auch äh, wenn man nicht selber in den Medien arbeitet, wird ja immer digitaler. Ähm, das ganze Leben äh, ist bestimmt von Computern, von Handys und insofern auch die Mediennutzung. Und das hat natürlich auch deutliche Auswirkungen auf das Werbegeschäft. Und so sind in den letzten Jahren eben auch viele äh, neue Wettbewerbe entstanden. Also man hört häufig diesen Begriff der GAFA, äh, also Google, Amazon, Facebook, Apple, die großen Technologiekonzerne, die eben auch letztlich in das Werbegeschäft einsteigen, weil ja sie Nutzer haben, auf ihren Plattformen äh, an diese Werbung ausliefern können. Mhm. Und das sind eben neben den klassischen Wettbewerbern, die man früher hatte, wo eine Zeitschrift mit einer anderen Zeitschrift im Wettbewerb stand, so steht man heute im Wettbewerb eben mit digitalen Medien und mit großen globalen Playern, die um die Aufmerksamkeit der Nutzer einerseits, aber auch um die ähm, Werbegelder kämpfen
2: hinter denen wir auch her sind. Und welche Rolle spielen Kooperationen bei der Bewältigung dieser Herausforderung?
0: Es geht gar nicht mehr ohne. Das ist meine feste Überzeugung, weil jeder einzelne Player in diesem klassischen Geschäft, aus dem wir kommen, ja viel zu klein ist, um es mit einem großen globalen Unternehmen ähm, aufzunehmen. Und insofern sieht man, dass an ganz, ganz vielen Stellen in einzelnen Ländern schon viele Kooperationen entstehen. Das sind verschiedene Ausprägung, also von einfachen Allianzen über Zusammenschlüsse oder Aufkäufe, ähm, sieht man eben, wie dort die Partner versuchen, sich zu stärken für diesen Wettkampf in einer sich stark konsolidierenden Medienwelt. Ich kann ja ein paar Beispiele geben. Also, mhm. wenn wir uns anschauen, es gibt in Frankreich zum Beispiel ähm, Gravity oder in England Ozone. Das sind Partnerschaften, wo starke Verlage ihre Nutzerdaten zusammenbringen und auch gemeinsam vermarkten, um auf diese Art und Weise eben in ihrem Markt ein Angebot zu schaffen, was sich behaupten kann gegenüber Google oder Facebook, die ja eben unglaublich viele Nutzer in jedem einzelnen Land haben und damit tolle Möglichkeiten bieten, auch diese Nutzer gezielt anzusprechen für Werbung Treibende. Wir sehen als nächste Ebene würde ich ein Beispiel nennen, das ist die Ad Alliance in Deutschland. Das ist ein richtiger Vermarktungszusammenschluss. Da hat Gruner ähm, und Ja seine Vermarktungseinheiten zusammengeführt mit den Vermarktungsteams von RTL, also Print, Digital und TV in einer Vermarktungsorganisation und damit eine ja, extrem starke Position im deutschen Markt eingenommen und ist damit jetzt einer der wichtigsten Verhandlungspartner eigentlich für alle Mediaagenturen und Werbungtreibenden in Deutschland, weil die Ad Alliance eben Zugang zu 99 Prozent der deutschen Bevölkerung ähm, schafft und damit gute Möglichkeiten, diese Menschen eben mit Werbung zu erreichen. Man sieht das auch in Belgien. Ähm, da hat Media House, einer der großen Verlage, ähm, sich zusammengetan mit verschiedenen Fernsehsendern, und ähm, auch Radiostationen unter Ads and Data ähm, haben die genauso eine Vermarktungsallianz geschaffen. Mhm. Die Medien müssen sich in zwei Richtungen ähm, eigentlich optimal positionieren, um Werbegelder einzunehmen und auf der anderen Seite eben die Nutzer äh, vernünftig zu erreichen. Und die Digitalisierung hat darauf einen enormen Einfluss. Zum einen gibt es ein viel, viel größeres Angebot natürlich an Medien und damit wird es immer schwieriger, die Nutzer für sich zu gewinnen und einen in diesem Wettkampf ähm, um das Zeitbudget ähm, noch eine Rolle zu spielen. Und auf der anderen Seite bietet die technologische Entwicklung den Werbungtreibenden immer neue Möglichkeiten, ihre Werbung gezielter ähm, auf spezielle Zielgruppen ausgerichtet auszuspielen. Und da spielt dann eben Technologie, Investitionen in Technologie und auch Größe am Ende eine Rolle, um sich da behaupten zu können. Mhm. Und deshalb werden Allianzen wichtiger.
2: Vielleicht kannst du zu diesem technologischen Hintergrund auch noch ähm, kurz schildern, also was sind das für Technologien, nur dass man sich das mal vorstellen kann, welche Rolle spielen die auch und da steckt ja auch, ein Dilemma drin, weil viele der Technologien, die da eingesetzt wird, ja teilweise auch wieder dann von dem Wettbewerb der großen Vier von Google, Amazon, Facebook, Apple kommen, richtig?
0: Ja, am Ende geht es ja immer darum, dass man eigentlich möglichst viel wissen möchte über die Person, die man jetzt gerade erreicht. Also im digitalen Geschäft, vielleicht um es ganz einfach mal zu machen, wenn ich eine Webseite aufrufe, dann ähm, wird in dem Moment, wo die Seite aufgerufen wird, wird der der Werbebanner ausgespielt. Ähm, und was im Hintergrund passiert, das macht man sich vielleicht gar nicht so bewusst, ist, dass der Server, auf dem das Werbemittel liegt, eigentlich eine ganze Menge Informationen über den Nutzer schon hat. Also auf jeder Webseite, auf der ich bin, hinterlasse ich ja Cookies ähm, oder andersrum, diese Webseiten legen Cookies auf meinen Rechner. Damit entsteht ein Profil, auf was für Seiten ich unterwegs bin, welche Inhalte ich normalerweise konsumiere, was für Suchanfragen ich in letzter Zeit so gestellt habe, welche Produkte ich online gekauft habe. Und mit all diesem Wissen, was äh, sozusagen an Datenpunkten über mich vorliegt, können dann ganz gezielt die Werbung ausgespielt werden, ähm, die auf mich gut passt. Oder ich kriege die Werbung dann zu sehen, wenn der Werbungtreibende mein Profil interessant findet für seine Werbebotschaft. Und das ist eben ein hochgradig automatisierter Prozess beim Programmatic Advertising, ähm, findet quasi im Hintergrund in diesen Hundertstel ähm, Sekunden, in denen die Seite lädt, quasi eine Echtzeitauktion statt, wo die Daten, die zur Verfügung stehen, angeboten werden und dann eben unterschiedliche Unternehmen quasi automatisiert darauf bieten, ähm, je nachdem, wie viel sie bereit sind zu zahlen, bekommen sie dann den Zuschlag und die entsprechende Werbung wird ausgespielt. Mhm. So Und wenn man sich das vor Augen führt, wie technisch eigentlich dieses Ausspielen, das Darstellen der Werbung nachher für den einzelnen Konsumenten geworden ist, dann kann man sich vorstellen, wie groß die Investitionen dahinter auch für Technologie sind, die genau das bewältigen muss. Und das Kernelement dabei sind die Daten. Wie viel Informationen habe ich über den Nutzer, der vor dem Fernsehgerät sitzt, der vor dem Rechner sitzt, der am Handy gerade äh, beschäftigt ist? Mhm. Und je mehr ich über diese Person weiß, äh, desto gezielter kann ich die richtige Werbung ausspielen. Und das ist das, was eben die Werbekunden heute wollen. Die wollen eben nicht ähm, sehr viel Geld ausgeben, ohne zu wissen, wen es erreicht, sondern sie wollen möglichst genau zielgerichtet ihre Botschaft bei den Leuten platzieren. Ähm, die sie für ihre Zielgruppe sehen. <lacht> das Thema Technologie, natürlich ist Google auch der Konzern, der einer der größten Player ist, ähm, wenn es darum geht, solche Technologie anderen Unternehmen zur Verfügung zu stellen, also sich da auch ein Stück weit unabhängig zu machen <lacht> von diesen großen Unternehmen, ähm, sei es Google, ähm, aber auch Facebook oder andere, sich davon unabhängig zu machen und eigene Lösungen zu schaffen, ist eben auch wichtig. So, das wiederum erfordert auch Größe und deshalb machen Allianzen da total Sinn. Mhm. Und das Dritte ist eben auch, ich glaube, das ist sofort verständlich, warum es deshalb diese Datenallianzen gibt, wie mit Ozone oder Gravity. Die einzelnen Medienhäuser haben im Zweifelsfall gar nicht genug Datenpunkte, um jetzt wirklich relevant in dieses Spiel einzusteigen. Also muss man sich eigentlich zusammenschließen, um... Da ein entsprechendes Gegenangebot im Markt zu platzieren.
2: Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben im letzten Jahr diese ähm, Veranstaltungsreihe zusammen gemacht. Und ich habe dich da erlebt als jemand, der sehr dafür brennt, für dieses Thema Kooperation über Länder hinaus. Auch mit Firmen zusammen, die jetzt nicht unbedingt naheliegende Kooperationspartner sind, sondern einfach sehr diesen Gedanken auch verinnerlicht hat. Gemeinsam sind wir stärker gegen diesen neuen Wettbewerb. Kannst du dich erinnern, gab es für dich so einen Moment, wo dir das klar geworden ist? War das irgendwie, gab es da so einen so Erleuchtungsmoment oder so eine ähm, Situation, wo dir das, das erste Mal besonders klar geworden ist?
0: Also es gibt, glaube ich, nicht so einen Moment, aber ähm es ist eigentlich so, seitdem ich in diesem Geschäft bin, verändert es sich dramatisch schnell mit der Zeit. Also ich habe ja gesagt, wir haben angefangen als Zeitschriftenvermarkter und heute haben wir ein Portfolio von 70 Partnern. Wir haben Zeitschriften, Zeitungen, wir haben einen digitalen Anteil an unserem Geschäft von rund 35 Prozent. Wir vermarkten auch Fluggesellschaften und deren Angebote wie British Airways oder Lufthansa. Sogar BBC Worldwide als Fernsehsender gehört zu unseren äh, Mandanten, mhm. die wir vermarkten. Also wir haben uns so viel breiter aufgestellt und das sind eigentlich immer, ist immer eine Folge gewesen der veränderten Anforderungen vom Markt. Also wenn wir feststellen, dass das, was wir anbieten, auf Dauer nicht reichen wird, um relevant zu bleiben, damit die Mediaagenturen sich weiter mit uns beschäftigen, dann haben wir das Portfolio eben weiter ausgebaut. Wenn wir sehen, dass digital und programmatische Werbung eben immer wichtiger werden, dann muss das automatisch auch bei uns einen höheren Anteil am Geschäft einnehmen und entsprechend haben wir uns da weiterentwickelt. Und insofern gibt es, glaube ich, nicht einen Punkt, aber was man sehr deutlich sieht, ist, wenn unsere großen Wettbewerber eben Google, Amazon, Facebook sind und im Übrigen ja nicht nur die, sondern LinkedIn zum Beispiel, ähm, ist im B2B-Geschäft ein großer Wettbewerber, weil die natürlich über die Profile der Leute, die bei ihnen registriert sind, sowieso schon mal ganz viel wissen ähm, über alle ihre äh, Nutzer. Ähm, all das sind ja globale Player. Und äh, in unserem Geschäft haben wir im Moment ganz viele tolle lokale Lösungen. Und ähm, die Allianzen, die ich auch vorhin beschrieben habe, die sind eigentlich immer nur auf den lokalen Markt beschränkt. Die sind haben alle noch keinen Ansatz gefunden, das zu internationalisieren. Und wenn wir in Zukunft erfolgreich sein wollen, dann bin ich der festen Überzeugung, reicht es eben nicht, den Playern im eigenen Markt was entgegenzusetzen. Das ist schon gut und damit kann man lokal sicherlich erfolgreich bleiben. Im internationalen Geschäft ist das aber noch keine Lösung, weil es ist trotzdem immer eine multilokale Lösung, wenn ich eben den besten französischen, den besten deutschen, den besten spanischen Partner anbiete. Mhm. Aber das zusammenzubringen in einer Lösung, das braucht es eigentlich, um eine wirkliche Alternative zu bieten. Und von daher brenne ich für das Thema, das hast du völlig richtig gesagt. Und ähm, Together, diese Kooperationsidee, war ja genau der Ansatz. Wir bringen die Vermarktungschefs von wichtigen europäischen Medienhäusern zusammen in einem ganz kleinen vertraulichen Kreis, in dem man sich einfach mal austauschen kann über die Marktentwicklungen, über das, wie man die Zukunft des Geschäfts sieht und wo man mal brainstormen kann über gemeinsame Ansätze, über Kooperationsideen, auch auf internationaler Ebene. Das mhm. ist am Ende leider nicht ganz so leicht, dann auch mit Leben zu füllen, mhm. äh, wie in der Theorie, das haben wir auch dabei gemerkt, aber spannend
2: war es auf jeden Fall. Ja, da würde ich natürlich jetzt total gerne nachfassen, weil das ist jetzt ja auch, finde ich, das Interessante zu gucken, wie gestaltet man denn sowas? Wie entwickelt man solche Kooperationen? Vielleicht bleiben wir jetzt gerade erstmal in dem Feld ähm, zwischen verschiedenen Organisationen. Wie sind denn da deine Erfahrungen? Also was brauchst denn, damit das gut funktioniert? Damit da eine gute Kooperation möglich ist, die dann auch irgendwann Früchte trägt?
0: Ja, also ich glaube, das eine ist, ähm, es braucht ein absolutes Commitment der Verantwortlichen, dass man das schaffen möchte. Das war mit Sicherheit die größte Voraussetzung für den Erfolg der Ad Alliance, dass es sowohl bei RTL als auch bei Gruner und Ja ein ganz klares Commitment dazu gab und eine feste Überzeugung, dass es richtig ist, die Vermarktungsteams zusammenzuführen in einer neuen Organisation. Und das ist sicherlich auch die Herausforderung, die wir haben, sowas auf internationaler Ebene zu machen. Mhm. Denn wenn man sich jetzt so ein klassisches Medienunternehmen anschaut, dann sind sicherlich 90 Prozent oder mehr der Umsätze aus dem lokalen Markt. Und in der Regel bekommt das internationale Geschäft deutlich weniger Aufmerksamkeit, weil es genug Probleme im nationalen Markt gibt. Und das ist auch mit ein Grund, warum wir als International Media Sales so viele starke Partner haben, weil wir denen helfen, die Komplexität dieses internationalen Geschäfts zu reduzieren ähm, und sozusagen ihre fünf bis zehn Prozent gut zu managen. Und dann haben sie ihre Aufmerksamkeit für ihre 90 Prozent im lokalen Geschäft. Ein Punkt, der hilft, dieses Commitment zu bekommen, ist, wenn der wirtschaftliche Druck so groß ist, dass es keine mhm. Alternative mehr gibt. Mhm. Und ich glaube, das ist häufig im nationalen Heimatmarkt der Fall. Mhm. Und ähm, auf internationaler Ebene wird dieser Druck vielleicht noch nicht so stark empfunden, und deshalb ist es noch schwieriger, da so ein klares Commitment dafür zu bekommen.
2: Und gibt es auch Merkmale von Organisationen? Also wie sind die Organisationen, die du als Kooperationsfähiger erlebst? Oder wie sind die Führungspersonen, mit denen du da zu tun hast?
0: Wichtig ist dabei die Fähigkeit für den Blick nach vorne und ähm, sozusagen mit einer Offenheit auf neue Themen zuzugehen. Und ich erlebe... Vielleicht, also Es sind natürlich sehr viel mehr detaillierte Ausprägungen, aber ich sage mal, im Kern sind es wahrscheinlich so zwei Grundorientierungen. Es gibt einmal Partner, die sehr auf den kurzfristigen Erfolg ausgerichtet sind. Da geht es darum, für den nächsten Monat das Maximale aus dem Markt zu holen. Ähm, da wird um Konditionen äh, gefeilscht, da wird mit sehr viel Druck gearbeitet ähm, und man versucht, auf diese Art und Weise das Geschäft zu optimieren. Und auf der anderen Seite, und ähm, das ist sicherlich der größere Teil unserer partner es sind es eben Leute, die an die Kraft einer Partnerschaft glauben. Also, die durchaus verstehen, dass eben, jetzt haben wir durch Corona natürlich sowieso äh, eine große Herausforderungen für das Werbegeschäft. Ähm, wenn man Produkte nicht verkaufen kann, weil Geschäfte geschlossen sind, dann wirbt man auch weniger dafür. Das ist ja völlig klar. Mhm. Ähm, aber das sind eben Partner, die den Wert darin sehen, dass wir eine vertrauensvolle Partnerschaft haben, in der sie gute Produkte schaffen, die sich vermarkten lassen und in der wir starke Kontakte in den lokalen Märkten haben, zu den Werbungtreibenden, zu den Agenturen und wo wir mit unserer Kundenkenntnis und ihrer Produktexpertise gute Werbeangebote schaffen können. Und ähm, wenn dieses partnerschaftliche und die langfristige Orientierung überwiegt, dann ist das eine gute Quelle für neue Ideen und ähm, auch eine vernünftige und wichtige Basis für Allianzen.
1: Hm.
2: Und gibt es vielleicht auch dann auf der anderen Seite Eigenschaften von Organisationen oder auch von Führungspersonen, wo du den Eindruck hast, das ist nicht sehr förderlich, um diese Kooperationsbeziehungen und Allianzen aufzubauen und mit gutem Leben zu füllen?
0: Also wer Schwierigkeiten hat zu vertrauen, wird immer ein schwieriger Partner sein, um Allianzen zu bauen. Hm. Ich bohre mal nach. Ja. Wie gelingt das konkret? Das kann aus meiner Sicht nur über Transparenz funktionieren. Also wenn ich Vertrauen von der anderen Seite haben will, dann muss ich auch von meiner Seite Vertrauen demonstrieren. Hm. Also um vielleicht ein Beispiel zu geben, wenn wir neue Partner für International Media Sales gewinnen, dann gehen wir natürlich dahin und erzählen denen, dass wir richtig gut sind in der internationalen Vermarktung und dass sie bei uns am allerbesten aufgehoben sind. Mhm. Und es gibt Wettbewerber von uns, die äh, gehen hin und äh, sprechen Garantien, Umsatzgarantien aus und versuchen, auf diese Art und Weise zu überzeugen. Und das machen wir nicht. Also wir gehen, wenn wir uns vorstellen und in Pitches gehen, dann kann es schon sein, dass wir äh, sozusagen einen Forecast abgeben oder dass wir eine Einschätzung abgeben, was wir von dem Geschäft sehen. Aber wir machen auch das deutlich, wo wir vielleicht schwächer sind. Und ich glaube, es ist so eine Offenheit, die Fähigkeit, Schwachpunkte oder Fehler einzugestehen, mhm. die dann Vertrauen schafft. Mhm. Und ich glaube, nur dadurch, dass man die eigenen Schwachpunkte auch bereit ist, offen zu legen, kann man Vertrauen schaffen.
2: Ich erinnere mich daran, das fand ich auch eindrücklich. Du hast mir mal gesagt, dass es dieses Vertrauen auch in die andere Richtung braucht. Also dass ihr auch als Partner, euren Partnern gegenüber so offen seid, Dinge anzusprechen, die aus eurer Sicht vielleicht besser laufen können. Also dass ihr auch dieses konstruktiv-kritische Feedback reingebt, dass das auch ein wichtiger Teil ist für eine stabile Partnerschaft. Magst du da noch was zu sagen vielleicht?
0: Also wir haben ja, ein, eine ganz tolle Möglichkeit, eigentlich unseren Partnern ähm, Impulse zu geben, weil wir mit so vielen unterschiedlichen Medienhäusern zusammenarbeiten, aus unterschiedlichen Märkten. Das heißt, alle haben unterschiedliche Rahmenbedingungen und die meisten finden unterschiedliche Lösungen für ähnlich geartete Probleme. Und ähm, natürlich sozusagen geben wir keine internen Geheimnisse oder so weiter, ähm, aber Dadurch, dass wir mit so vielen Partnern arbeiten, haben wir einen recht breiten Blick auf das, was das internationale Geschäft ausmacht. Und da können wir schon sehr kritisch auch zurückspielen, wenn manche unserer Partner sich vielleicht damit schwer tun, ihre Angebote optimal auf den Markt auszurichten oder wenn es eben eine größere Flexibilität, eine andere Form von Angeboten braucht, als das, was ähm, aktuell angeboten wird. Und das spielen wir auch genauso deutlich zurück. Ähm, und das mögen auch nicht unbedingt alle Partner, ähm, mm. aber Diejenigen, die sich das zu Herzen nehmen und dann etwas bei sich verändern, sehen hinterher auch den Erfolg daraus. Und am Ende ist es doch so, in der Geschwindigkeit, wie sich die Welt da draußen gerade verändert, also durch Corona hat ja auch der technologische Fortschritt nochmal einen solchen Boost erhalten, kann doch keiner alleine wirklich alle Lösungen für die neu auftretenden Herausforderungen haben. Hm. Da ist doch der Austausch miteinander, das Voneinanderlernen ähm, unglaublich wichtig und ähm, ich glaube, dass nur diejenigen, die dafür offen sind, dann auch in Zukunft erfolgreich sein werden. Diejenigen, die um sich herum Mauern aufbauen, nichts von dem teilen wollen, was sie machen und sich auch nicht anschauen, was die anderen tun. Ich glaube nicht, dass die in der Lage sein werden, Schritt zu halten mit den Veränderungen, die da gerade passieren.
1: Mm. Mich
2: würde interessieren, wie gestaltet man denn diese Kooperationsfähigkeit gut in der eigenen Organisation und wie erlebst du das bei euch? Also wie unterstützt die Organisation dich dabei, kooperationsfähig zu werden, Dinge auszuprobieren, dich auf solche neue Entwicklungen einzulassen?
0: Ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt dabei ist ja erstmal, sich bewusst zu machen, was da draußen auch passiert. Also nicht jeder hat ja äh, immer den direkten Marktkontakt äh, und kriegt deshalb überhaupt mit, äh, wie sich die Dinge verändern. Und insofern ist sicherlich eine, eine regelmäßige Kommunikation und überhaupt erstmal das Bewusstmachen für diese Veränderung total wichtig. Also bei Gruner und Ja, finde ich, äh, ist das über die letzten Jahre sehr gut passiert, über so Formate wie Flurfunk, äh, in denen die Geschäftsleitung äh, oder auch verschiedene Bereiche. Einblick geben in das, was sich so verändert und was die geplanten Reaktionen des Unternehmens darauf sind. Einfach dort eine Transparenz zu schaffen, ähm, am Ende die Mitarbeiter als mündige Menschen zu behandeln und äh, mhm. eben nicht zu sagen, ihr werdet schon sehen, was passiert, sondern wir machen das transparent. Ich finde, das ist total wichtig. So, dann hat man überhaupt mhm. erstmal auch als Mitarbeiter ein Problembewusstsein. Und das kann auch Angst machen, weil man dann sieht, dass die Zukunft nicht automatisch erfolgreich ist. Und dann braucht es eben, finde ich, Angebote, die helfen, damit umzugehen. Und das also kann ich jetzt für Gruner und Ja sagen, ist wirklich gut gemacht worden über die letzten Jahre, weil wir dort wahnsinnig viele Angebote über die Personalentwicklung bekommen haben. Seien es neue Managementansätze, sei es agile Arbeitsmethoden, ähm, Themen wie Strategieentwicklung in Zeiten der Unsicherheit oder all solche Dinge, ähm, wo man auch einen gewissen fachlichen Hintergrund dann bekommt, äh, um sich damit, ich sag mal, positiv auseinanderzusetzen oder vielleicht auch ein bisschen kompetenter einfach zu fühlen in dem Umgang mit dieser Situation, weil also am Ende geht es ja heute darum, Unternehmen zu führen und Mitarbeiter mitzunehmen auf eine Reise ins Ungewisse es gibt keine Planbarkeit mehr für die nächsten Jahre. Hm. Und ähm, deshalb ist es wichtig, finde ich, dass man als Mitarbeiter das Gefühl hat, auch wenn ich jetzt noch nicht genau weiß, was in zwei Jahren passieren wird, ich habe aber das Gefühl, dass wir die richtigen Dinge tun, um darauf vorbereitet zu sein. Und ähm, das, finde ich, ist gut gelungen durch sehr, sehr viele Fortbildungsangebote auf Mitarbeiter- und auch auf Führungskräfteebene bei uns im Unternehmen. Und wenn ich mir das für meinen eigenen Bereich anschaue, wo wir ja wirklich viele Veränderungen durchgemacht haben in den letzten Jahren ähm, und auch weiter sicherlich vor uns haben, ähm, dann erlebe ich bei meinen Mitarbeitern, ich würde mal sagen, eine gespannte Neugierde auf das, wie es irgendwie weitergehen wird. Aber ich erlebe wenig Angst, auf keinen Fall Panik ähm, und auch eine große Offenheit ähm, für das, was kommen mag. Und ich, ich glaube, dass ein paar Kernpunkte dabei eben sind, ein bewusstes Sich-Verabschieden von dem Alten. Also so schön das ist und auch ich habe schon, also ich bin jetzt seit 24 Jahren bei Grüne und ja, ich habe sehr viele, sehr schöne Erinnerungen an die guten Zeiten, die schon ein paar Jahre zurückliegen. Ja. Ähm, und trotzdem muss man sich davon einfach manchmal verabschieden, das Mindset nochmal äh, neu justieren und nach vorne ausrichten und dann versuche ich meinen Mitarbeitern möglichst viel Sicherheit zu vermitteln in der Unsicherheit, dass ähm, es gut werden wird, auch wenn wir noch nicht genau wissen, wie. Und ähm, <lacht> ich glaube sowieso, dass noch viel wichtiger als das reine Fachwissen heutzutage eigentlich ist, dass man Zutrauen in sich selber, in das Team und Vertrauen in das Unternehmen auch hat, äh, dass es den richtigen Weg gehen wird. Ähm, das Fachwissen kann man sich auf dem Weg dahin auch aneignen aber ein gewisses Selbstvertrauen, ein Zutrauen in die eigenen Teams und das dann auch zu vermitteln, das ist sicherlich ein Schlüsselelement, um erfolgreich zu sein.
1: Mhm.
2: Abschließend würde mich interessieren, die persönliche André-Freiheit-Challenge zum Thema Kooperation Allianzen, die du gerne noch knacken möchtest, damit du sagst, jetzt bist du noch einen Schritt weiter gekommen in deinem Brennen für das Thema.
0: Das ist eine gute Frage. Würde sehr gerne einen wirklichen Schritt mal nach vorne machen für eine richtige internationale Kooperation über viele Verlagspartner hinweg. Und ähm, dafür ist sicherlich eine wichtige Grundvoraussetzung, eine technologische Lösung zu finden, in der wir Inventare dieser Partner gut zusammenbringen können. Das ist eigentlich so die nächste große Challenge, die ich vor mir sehe. Und ähm, ich hoffe eigentlich, dass wir dazu den geeigneten Partner finden für die technologische Seite und dass es dann gelingt, auch ausreichend Partner ähm, aus unserem Netzwerk zusammenzubringen, um da wirklich etwas Großes auf die Beine zu stellen. Also das ist so mein Wunsch, den ich vor Augen habe und was braucht es dafür? Ja, wahrscheinlich einfach ganz, ganz viele Gespräche, ähm, um immer wieder dafür zu werben und am Ende ähm, Glaube ich, braucht es auch noch etwas mehr Druck auf das Geschäft, wahrscheinlich auch im internationalen Umfeld, damit die Notwendigkeit ähm, von allen als, ja, als ausreichend groß gesehen wird, um da jetzt zu handeln. Ja,
2: dann drücke ich dir die Daumen, dass diese Herausforderung dir begegnet und du in der Lage sein wirst, die gut mitzugestalten. Ja, es ähm, ja, ist schön zu sehen, dass du so brennst für das Thema. Das ähm, finde ich wirklich sehr inspirierend und vielen, vielen Dank für deine Eindrücke und den Austausch.
0: Ja, danke dir, Mike. Das hat Spaß gemacht und freue mich auf das nächste Mal, wenn wir uns wieder über den Weg laufen. Tschüss. Bis dann. Die ZukunftsmacherInnen Organisation und Führung Neu Denken